0: 诗集，我要对你说谢谢。横跨音乐与美术的艺术家高贤志，弹乐琴的 rocker， 钢盔、迷彩裤、军靴，再加上一辆帅气的橘色越野机车。高贤志以浓浓的 rocker 味穿梭于蜿蜒的山径之间。是的，高贤志是一位歌者。在一位歌者的工作室中，看到了吉他、鼓等乐器，应该是再寻常不过的。但是高贤志是特别的。推开他的工作室大门，迎接我们的是一排排的乐琴，一排排像西瓜。像苹果、像荷包蛋的月琴，还不仅仅是西瓜、苹果、荷包蛋。再一转头，还有画上哆啦 A 梦和愤怒鸟的月琴。在这些月琴上作画，让他们从古老与传统中走向现代与趣味的画家，不是别人，是人称“小高老师”的高贤志。我唱歌，在文物馆，也在草地上。小高老师曾经在阿里山太和村做过驻村艺术家，在那里长达四个月的时间，融入茶香，在地生活，以闲适的水彩笔触画阿里山的多变云彩，画阿里山的层峦叠翠。也画出了阿里山的茶农身影，以诚挚的文字侧写茶农的小故事及独特的品茗文化。那一幅幅饱含阿里山之美的作品，后来要上了茶罐，成为当地高山茶的产品包装。小高老师的画是亲切与真诚的，他的歌也是如此。听小高老师的歌，不必在庄严的音乐厅正襟危坐，不需要在昂贵的大饭店故作优雅，因为小高老师不在那里。小高老师喜欢游走四方，他曾在北投文物馆演唱，也曾在营地里举办草地音乐会。不论在哪里演唱。他总是提早两个小时到，然后安静地调麦克风、调琴弦、整理乐谱。在这段准备的过程中，我们看到的是一位静心与专注的高贤志。他不会跟人东扯西扯，只是专注在所有演唱的细节上。是的，高贤志。是一位横跨美术和音乐领域，有着独特创作路线的艺术
1: 家
0: 。谢谢您，我生命中的贵人。人生启蒙期的重要推手，妈妈。十二岁的生日，高贤志得到了一把白色的吉他，那是母亲送给他的生日礼物。因为这份礼物，他开始无师自通的弹起吉他，并逐步走上了音乐之路。生命就是如此的奇妙，在任何生命的片段中。我们无法想象或预测这片段会对自己带来怎样的改变，总是要在某个蓦然回首的时刻，才会发现，原来那竟是个美丽的转弯，带领我们看到更灿烂的生命风景。回首这段来时路，高贤志对妈妈有满满的感谢。妈妈不止送吉他，还让他学习绘画。在人生十分重要的启蒙期中，妈妈就是那位最重要的推手。她发现了儿子的才华，并且用心栽培。回忆往事，高妈妈说：“我刚开始的时候，他在幼稚园的时候，她画画的画图拿回来，那我就觉得，哎，他他好像对这个这方面很有兴趣，尤其她特别喜欢这个孙悟空啊，跟斗云，这个特别喜欢，那我就买了各式各样的这个这个孙悟空啊，这个跟斗云给他去给他去画。我看到他在画画的那个场景，我觉得很美，我很欣赏。高妈妈说，当时是从嘉义来的贫苦的女孩，能顾到每天的温饱都不容易了，更没有机会谈到美不美，就是为生活打拼。
1: 我看到我儿子在画的时
0: 候，我才想到说：“嘿，他这个好像了解我哈，失去的一切，他是上天带给我最好的礼物。”绘画老师的贡献，摧毁我的作品。学吉他。高贤志无师自通，但学画画，妈妈特别带他到简健新老师的画室
1: 。我妈妈就带我去那个呃简健兴老师他的画室，这个门才一打开，就看到里面挂了好多画，可是迎入正前方的是一个男子的裸身，是铅笔素描的。可是对那时候的孩子，我对我来讲哈、哦，我不知道什么是铅笔素描，我只知道一张很大张的图。一个男生的上半身裸裸体，然后脸孔，好像飘渺地看着远方。那那种感觉突然让我整个人震惊，因为我们孩子画的图其实就是一般的儿童画，你看到的世界反映在你你画的东西或者你想象的东西。可是你突然看到有一个不像是在我们孩子的精神世界会出现的图像，在那刻你起了很大的震撼，你会在那刹那当中被这个图像。暗示这个世界有很多是我们不明白的一些有趣的观点。然后看到那张图的时候，会让我觉得画画这件事情变得十分的、十分的有意思，因为它将有无限的可能。有一次我在他简老师的画室，呃，我们画了一个石膏像。然后呢，我花了很多时间，大概有好几天，我把所有的细节哈、啊、都描绘得很好。老师看到了，嗯，也不作声。他说：“老师帮你动动手脚啊、哦，我来帮你稍微调整一下啊。哦”所以老师后来就下笔。我一看到下笔，我就完蛋了。这么努力、精密在描绘的一些一些细节，竟然被他毁于一旦。可是老师还继续画，自顾自的画，画，画，画，画了。后来他说：“来，高彦之，老师带你，我们退后。”五步，你看一下感觉怎么样？眼睛眯着，我就眯着。哦，我终于懂他的意思了。因为我们花太多时间在处理细节，我们没有花很多时间在注重这个石膏像的大块光影。所以在那刹那，我才明白说：哦，原来，原来，原来构图跟整个明暗的设计。可能还超越了你对细节的描绘，这有时候我觉得对生命的观点也很常常是这样子，就是老师他给我的这这个观点，比如说，我觉得生命当中你规划一个大的方向，你要做的事情远远超过你现在做的每一件事情，把它做到完美细节
0: 。谢丽华老师的一句话点醒了少年小高，九岁的时候。被母亲送到画室学画，开启了生命中重要的一页。然而，童年的高贤志却也因为这样的特长而闯祸
1: 。有一天呢，好，我看到我们班有一个女生啊，我以前都没发现，当天突然发觉她的脸特别长，然后我就想，哎呦，奇怪，她的脸跟马长得很像然后就开始想象有一只马的脸。就把他画一个马的脸，罩上一个。我们那时候哈，那个年代还会有那个西瓜皮哦，就是那个时候女生还是西瓜皮，男生是那种三分头。我就把他的脸整个拉得跟马一样，然后不打紧，我还欢迎穿越。这下全班每一个人看都是哈哈大笑，只有那个女生就哭了啊，很严重的伤心。
0: 闯了祸的高贤志会因此被老师责骂甚至处罚吗？高贤志记得，当时的导师谢丽花没有骂他，只是跟他说：“上天给你这么好的天分，你要用来做什么呢？应该不是用来让人家掉眼泪的吧。”几十年过去了，高贤志一直把谢老师的这句话放在心里。从那个时候开始，少年小高再也没有用他的笔开过任何一个人的玩笑了。在他后来的画作中，有非常多的人物画，笔触中可以看出他对每个人的特质都很精准地描述着，透露出温暖。甚至他在画小动物的时候，都能抓住那些生命中的美。
1: 我老师讲的是有道理，就是说，其实我这样做很、很、很、很、很恶作剧的，很、很、很、很糟糕。也就是从那个事件开始，我比较、比较意识到那个同理心，所以，呃，从这个事件完以后，我、我、我在描述事情，我也会比较谨慎
0: 。回想起这段年少轻狂的往事，高贤志的心中对谢老师依旧充满了感谢。在学习吉他的二十年后，高贤志参加了陈明章老师的乐琴种子教师的培训课程，也为音乐创作之路开启了崭新的领域。在这个课程中，国宝级的乐琴大师朱丁顺老师给了高贤志新的启示。为了让乐琴更为普及。他在乐琴的表演中加入童歌和现代歌曲，赋予乐琴既古典又现代的新风貌。对于这样的创作与创新之路，高贤志感谢上天，让自己能够遇见各类不同的人，彼此跨界合作。高贤志认为，他在音乐方面最幸运的是可以和不同领域的精英合作。无论是金瓜石的丁画家胡达华老师，或太和村的朋友，因为这种交替的影响，使得他的音乐有着更丰富的社会关怀与人文色彩。直到今天，高贤志的创作生涯仍然持续着，他以平常心看待每一件新的发展，也以同样的热情。去落实在每个大的事情或小的事情上，无论是绘画或是音乐，我希望把美好的事情传承下去，让文化能有一个厚度，文化的根也能落实在每天的生活中。有人说艺术家都是孤独的，或许是吧。但是高贤志的孤独不是沧桑的，而是一种悠闲与自适。在人生逐梦的过程中，高贤志一步一步的朝着梦想前进。他感谢生命中每个阶段的贵人，帮助他拥有更大的空间，做自己擅长又喜欢的事情。因此，他也鼓励每位少年在选择生涯的时候。勇敢地走自己的路，在喜欢的、擅长的和别人所期待的之间，做最好的抉择。